0: Seja bem-vindo ao Fitness Native, o podcast onde tu vais encontrar o melhor conteúdo sobre treino, nutrição, mindset e muito mais. Aqui não há tretas ou conteúdos duvidosos, mas podes encontrar tudo o que precisas para te ajudar a atingir resultados incríveis em nível físico e mental. Portanto, se queres passar ao próximo nível, vem com o espírito crítico e aproveita o conteúdo.
1: E sejam muito bem-vindos aqui ao segundo episódio do Fitness Native e hoje tenho aqui comigo um, um convidado muito especial porque ele vai, vai vos trazer conhecimento uh, que com toda a certeza eu não iria conseguir transmitir, ele é especialista em powerlifting, treino mais focado na, na parte da força e tenho certeza que vamos discutir aqui tópicos muito interessantes. Um, Mauro, conta-me então, qual é que é o teu background académico, de onde é que tu vens, um, como é que tu chegaste até aqui e eu pergunto isto, e esta é a minha primeira pergunta porque eu sou formado na área também, mas sei que tanto para hipertrofia como para força um, o background que tu tens nos cursos quer seja a licenciatura, quer seja o set é mesmo muito pequeno então a minha curiosidade aqui é de onde é que tu vieste, como é que chegaste aqui e onde é que foste buscar o teu conhecimento e tudo mais apresenta-te um bocadinho
2: meu nome é Mauro Franklin e já agora gostei da maneira como fizeste essa, essa pergunta. Uh, eu tenho o um curso de Condição Física e Desporto na Saúde tirado em Rio Maior uh, e tal como tu dizes o curso não acho que tenha sido uma parte muito grande do conhecimento que eu tenho hoje em dia, foi uma parte grande no que toca as disciplinas teóricas, tipo anatomia, fisiologia, assim, em, tipo, em, em termos de bases foi uma boa base para isso, no entanto em termos de bases mesmo para prescrever treino de força não considero que tenha sido. Exato. Um, o meu curso era muito focado em aulas de grupo, era focado em aulas tipo de latinas, de step, de aeróbica, tipo de coisas, portanto, uh, por um lado isso foi é uma coisa boa, porque hoje em dia também sou instrutor de CrossFit e dou aulas em grupo, portanto, essa parte da gestão do grupo eu aprendi lá. Uh, no entanto, o meu trabalho, a parte online, a parte de treino de força, não, tem, não vem muito dessa dessa parte de Rio Maior. Para além disso, sou treinador de CrossFit nível 2, Uh, tenho um curso de treinador de Conjugate Methods, um okay. curso que é um pouco <risos> indivíduo. <risos> uh, eu fiz aquilo, não vou dizer que não aprendi nada porque aprendi algumas coisas, mas também não considero que seja dos melhores cursos em termos de powerlifting. Uh, para além disso, sou powerlifter competitivo, faço competição desde 2015 e treino há cerca de 8, 9 anos, uma coisa assim do género.
1: Ok. Parece-me bem. Então eu acho que tens aqui um background, um background um bocadinho semelhante com o meu, que é às vezes perguntam-me muito tipo, ok, tu tens esse conhecimento, mas o que é que tu leste ou que curso é que tu tiraste? E eu acho que acaba por não haver assim uma resposta certa que tu consigues dizer, olha, faz este curso ou lê este livro e vais ficar com umas bases semelhantes à minha. Right?
2: Exatamente. Podemos sempre dizer alguns bons livros e há certamente livros que dão conhecimentos mais práticos para, para prescrever treino de força do que o, até o curso que nós fizemos, uh, no entanto mesmo esses livros acabam por serem insuficientes. se tu quiseres acumular uh, conhecimento que seja mesmo bom para conseguires prescrever treino com certezas ou quase a certeza do que estás a fazer, então vais ter que ler não só um livro, não podes ir buscar só uma fonte, tens que ir buscar muitas fontes diferentes.
1: Sem dúvida. E juntar isso tudo e aplicar e perceber na prática o que é que acontece com diferentes tipos de pessoas, não só a nível fisiológico, mas também psicológico, então é mesmo muito complicado. E olha, tu falaste aqui uh, que já, já competiste em powerlifting e tudo mais, e, portanto, para te dar assim um bocadinho mais de credibilidade, já aqui à entrada, uh, eu quero só referir que vocês estão perante uma pessoa, ou seja, quem está a ouvir aqui está, está perante uma pessoa que pesa. Quanto é que tu pesas neste momento?
2: Neste momento eu fiz um cut, eu estava a pesar 72, neste momento estou a pesar mais ou menos 66 kg. O meu peso de competição é abaixo de 67,5 kg.
1: Ok, ele compete na categoria abaixo de 67,5 kg e apesar de, porque nós não fizemos nenhuma preparação para, para fazer este podcast, portanto eu não tenho com certeza, vou lhe perguntar, mas eu tenho certeza absoluta que os PRs dele são tipo, abafam os meus de longe, que peso, pá, neste momento peso 90 kg, mas assim... Em, em Messing chega aos 100kg e, e mesmo assim, mas então só para nós confirmarmos isto, diz-me aí quais é, que foram os teus, quais é que são os teus PRs atuais, mesmo fora de competição.
2: Neste momento os meus PRs atuais são 210kg no squat, 127,5kg no bench, que é o meu levantamento mais fraco, e 230kg da gente.
1: Exatamente. <risos> é, é muita fruta. Quilos. Exatamente. Muito fixe, muito fixe. Bom. Ok, então vamos passar aqui um bocadinho mais... Um à parte técnica do, do podcast e uma pergunta que parece muito simples mas eu acho que vai ter muito por onde pegar portanto vamos tentar assumir que temos aqui pessoas que já têm alguma experiência e outras que estão a ouvir aqui um bocadinho sobre powerlifting desde o início se tu estivesses comigo no café e tivesses que me explicar o que é que caracteriza o treino de powerlifting, tipo querias-me cativar para ir fazer um treino contigo ou whatever uh, o que é que tu me dizes sobre o treino de powerlifting uh, o
2: treino de powerlifting é um treino para pessoas preguiçosas, é um treino para pessoas que não gostam não gostam particularmente de sair do ginásio feitos em água. Não, o treino de powerlifting não é fácil, o treino de powerlifting não é o um tipo de treino que nós estamos, que estamos habituados a relacionar. Normalmente nós relacionamos muito o powerlifting com fazer 4 ou 5 repetições duas ou três vezes e sair do ginásio e fazer só o deadlift, fazer só um treino de squat. Uh, isso também tem o seu lugar numa preparação, no entanto, muito da nossa preparação acaba por ser preparação física geral, estamos por fazer muito trabalho como tu fazes, o trabalho de, temos as nossas fases de messing, temos fases em que fazemos cut, uh, principalmente para, para quem quer competir numa, competir numa uma classe de peso um bocadinho mais baixa, uh, e acabamos por olhar mais ou menos os mesmos princípios que vocês aplicam em termos de bodybuilding, queremos a sobrecarga progressiva, um, queremos também livros que sejam específicos para a nossa habilidade, se calhar no teu caso a seleção de exercícios acaba por não ser assim tão importante um, hum. mas é importante a mesma porque é importante escolher os exercícios com os quais sintas bem o músculo a contrair uh, para nós é importante selecionar exercícios com os quais uh, conseguimos ter bom carry over depois para os movimentos de competição se eu quisesse convidar alguém para powerlifting eu dizia que é um bom desporto de superação e que ia uh, sentir Ganhos de força, muito rápido, que depois iam traduzir rapidamente nas tarefas do dia-a-dia.
1: Yeah, Parece-me bem. Pá, pelo menos a mim, que honestamente nunca senti assim grande atração pela, pela questão do, da performance, de ganhar força, ou dizer que levanto XY, uh, acabaste por me cativar aqui um bocadinho. Ok, uh, tu falaste aí que ao nível de, de programação, o pessoal tem muita ideia que é chegar lá, fazer tipo... Uh, testar um RM todos os treinos e ir tentando progredir tipo mais um quilo um e 25 a cada sessão, até chegar aos 500 quilos quase, <risos> mas não, se nós sabemos que há muito mais do que isto. Uh, no entanto eu acho que e diz-me se eu estiver errado, uh, a vossa programação mais específica é baseada maioritariamente em repetições baixas ou seja, aí abaixo das 5, 6 repetições ou não consideras
2: que seja? Uh, sim, principalmente em fases mais perto de competição, nós trabalhamos mais perto do, do RM, ou seja, da repetição máxima. Claro, como disse há pouco, o objetivo é termos muita especificidade de treino, principalmente perto da competição, uh, e aí vamos trabalhar com séries de entre, se calhar, uma, quatro repetições, não vamos fugir muito disso, principalmente no trabalho principal de squat, bench press e deadlift. Uh, no entanto, como disse há pouco, nós temos muitas fases. Temos fases em que chegamos a séries de 10, 12 repetições, Uh, muito mais do que isso, provavelmente não porque os powerlifters também têm alguma pressão a cardio, mas também high reps, no entanto, como disseste bem, uh, nosso foco principal é fazer com que o nosso sistema nervoso central seja capaz de produzir força contra cargas elevadas e para isso temos de treinar esse skill de levantar cargas elevadas como levantando cargas elevadas.
1: Exatamente, ou seja, é aqui uma modalidade muito mais específica que a hipertrofia, um, visto que eu considero que a força seja mais uma capacidade enquanto que a hipertrofia não é bem uma capacidade é se calhar mais uma adaptação e sabemos que a hipertrofia acaba por ocorrer uh, num range muito maior por exemplo a nível de número de repetições mesmo que tu falaste a questão da seleção de exercícios se eu quero hipertrofiar quadríceps eu sei que tenho N exercícios mas tu se calhar científico se que aquele exercício não vai dar um carryover tão bom para o squat tu sabes que vai ser um movimento competitivo não faz tanto sentido assim Tu, tu encaixas na tua programação. Portanto, yeah, eu acho que o que fica daqui é mesmo que o powerlifting, especialmente à medida que te vais uh, aproximando da competição, torna-se um, uma modalidade mais específica. Ok, aqui quanto ao powerlifting eu sinto, uh, e lá está, mais uma vez repito que eu não sou uma pessoa que está muito dentro do meio, portanto, se calhar isto até é algo que já está a mudar, e eu não estou, não estou muito atualizado quanto a isso, mas sinto que existe muito medo por parte das pessoas... Um, do powerlifting. E então, o que tu me falas aqui um bocadinho sobre uh, se, se achas que existe alguma, alguma pessoa ou algum tipo de pessoa que à partida tu digas assim, eu acho que esta pessoa não devia uh, praticar ginásio mais focado no, no powerlifting, claro, tira, uh, tendo como exceção as pessoas que simplesmente não gostam ou acham que não iam conseguir aderir tão bem aos treinos de powerlifting, mas fora isso, sentes que há alguém, algum tipo de pessoa ou alguma condição que tu digas logo à partida que essa pessoa não devia apostar no
2: powerlifting? Uh, no... Tu estás a dizer bem que antes havia um bocadinho o estigma de que o powerlifting era só para gajos grandes e fortes e gordos, uh, no entanto o powerlifting está a mudar um bocadinho esse estigma, tu agora vais a uma competição de powerlifting e vês mulheres dos 40, vês homens nos seus 50 e 60 anos. Um, claramente o powerlifting competitivo a um nível se calhar internacional não vai ser para toda a gente, até porque nem toda a gente tem vai. genética há pessoas que têm condições, um, condições patológicas que não permitem fazer por exemplo se alguém tiver uma lesão grave no joelho jamais conseguirá agachar com pesos muito elevados um, mas se quiser competir a nível nacional se quiser agachar, chegar lá e agachar os seus 60kg por recriação Uh, isso em Portugal e principalmente nas competições que nós temos por cá não é visto uh, como algo errado, ninguém olha para ti do lado toda a, gente, toda a gente suporta, toda a gente está ao lado uns dos outros uh, e é uma das coisas que torna o powerlifting principalmente em Portugal, a nossa cultura que nós temos uh, algo mesmo ótimo uh, é a cultura e yeah, é uh, o ambiente que nós temos nas competições que toda a gente está a puxar uns pelos outros, não há grandes rivalidades há sempre qualquer coisa Uh, no entanto, estamos todos a puxar para o mesmo e queremos todos que a gente tenha sucesso.
1: Yeah, isso é muito fixe, por acaso é algo eu que Eu é queria fugir é um à tua pergunta, mas... Yeah, não, não, mas é bom, é bom, essa partilha é boa. E lá está, isso é um tópico que eu nunca ia tocar, mesmo por não, não ter essa, essa experiência ou vivência. assim. E tu tocaste aí num, num ponto que me fez logo uh, puxar aqui um tópico que eu não estava a planear falar mas que foi, isto é algo que nós no treino mais baseado em hipertrofia bodybuilding como como queiras chamar também defendemos muito que é, tu podes não ter genética para ser se calhar o campeão nacional de culturismo clássico ou mesmo competir em federações não naturais e ser competitivo e tudo mais, mas tu vais sempre conseguir progredir e tipo, eu acredito muito nisso, é algo que eu digo sempre aos meus atletas ou a qualquer pessoa que até entra em contacto comigo e eu troco palavras por algum lado Uh, é que eu acho que as pessoas subestimam tanto o que podem fazer no longo prazo e não, não fazem a mesma ideia daquilo que podem atingir um, se fizerem as coisas bem feitas de forma consistente. E eu acho que aqui no powerlifting é um bocadinho a mesma coisa. Ou seja, tu podes, como estavas a dizer, podes até competir, podes até ser competitivo em Portugal e tudo mais, agora vai, vais precisar de muito mais um, para ser competitivo em grande escala. Uh, e deixando de fora fatores... Um, a nível de tudo o que possa aumentar a tua performance de forma não natural, um, o que é que tu sentes, ou como é que tu sentes, quais sentes que são as características, estava aqui a um bocado de a formular a pergunta, do atleta ideal? Ou seja, isto a falar o quê? Se calhar todas as características que um atleta possa ter, que vão influenciar a produção de força, desde o tamanho das alavancas, se calhar o padrão hormonal e tudo mais, mas acho que nos pode esclarecer aqui melhor e tocar aí nos pontos que eu provavelmente não ia chegar.
2: Sem dúvida que esses fatores que tu já enunciaste uh, têm todos muita influência no que toca à produção de força. Em termos de o que é que será o atleta ideal para powerlifting? Normalmente são atletas que não são muito altos, porque os atletas muito altos são quase obrigados a ir para as categorias de peso mais altos, nem têm sequer outras opções. Uh, portanto, atletas que não sejam muito altos, até 1,80m, 1,90m se calhar no máximo, uh, com um peso que seja relativamente alto para a sua altura, ou seja, se calhar alguém com a minha altura para ser mesmo competitivo lá fora teria de ter 75 kg, teria de estar a competir se calhar nos 82 e meio, portanto tinha que ter mesmo muita massa muscular um, e tinha que ser alguém com alavancas que permitissem levantar muito peso. É difícil precisar o que é isso, porque normalmente, por exemplo, ter os braços longos é uma grande vantagem para um deadlift, mas acaba por ser uma grande vantagem para um press. É difícil definir o que é que é boa genética e boas alavancas para levantar peso. Uh, no entanto, se tiveres um bom deadlift, se tiveres um deadlift de 300kg, uh, se calhar vais conseguir comatar alguma, alguma da, da deficiência, alguma da desvantagem que te dá a ter os braços longos e fazer menos 20kg no deadlift. Se conseguires meter ali mais, desculpa, eu queria dizer no vento de yeah. uh, Se conseguires meter mais 30 kg no deadlift e ficar com menos 20 kg no bench press, de qualquer maneira tens uma vantagem de 10 kg. Portanto, braços longos poderá ser uma dessas características, femuros relativamente curtos para ajudar no agachamento um, e penso que em termos anatómicos esses serão os principais pontos.
1: Ok. Então, para tentar resumir aqui um bocadinho, eu acho que é importante só referir que no powerlifting, basicamente a vossa classificação é feita pela soma da carga levantada entre o melhor levantamento de bench press, de squat, e de deadlift. Então aquilo que o Mauro estava a falar basicamente da compensação é se tu tiveres uma característica que te rouba ou que te faz levantar menos 20 quilos no vento Expresso, mas que te dá mais 30 quilos no deadlift, então isso seria considerado uma, uma vantagem anatómica. E basicamente os pontos que tu anunciaste aqui então seriam os braços longos, fêmeos curtos para te dar alguma vantagem na, na questão do squat, provavelmente um padrão hormonal que seja naturalmente favorável, a nível de testosterona por exemplo, um, e depois uh, conseguiste encaixar bem na categoria, ou seja, provavelmente se for uma categoria, acho que falaste dos 82,5, não sei qual é que depois é abaixo, mas em que tu consigas 7, encaixar.
2: É, de e desculpa. 7,5,
1: 7,5. Então provavelmente tu conseguiste encaixar mesmo no final uh, da categoria, ou seja, se é até 82,5, tu ires competir tipo com 82, vai ser sempre mais favorável, ou achas que não?
2: E vai ser sempre mais favorável quanto mais massa muscular tiveres e menor porcentagem de massa gorda. Portanto, não? havia muito a ideia que um powerlifter tinha que ser gordo, no entanto, nos últimos anos temos muitos, muitos exemplos de powerlifters que têm físicos quase como bodybuilders. Uhum. Uh, provavelmente não têm braços tão fortes, não têm deltoides tão fortes, no entanto, no que toca ao geral, têm físicos muito bons uh, e têm mesmo que ter essa massa. De toda para conseguir estar no topo da sua classe de peso e não ser só gordura, porque a gordura não é levanta peso. Pode Claramente. até a certo ponto ajudar nas alavancas, por exemplo, no squat e no deadlift, no entanto não é isso que vai mover o peso.
1: Ok. E já agora, porque eu, eu gosto muito de explorar aqui este campo... Do, do psicológico, sentes que, ou pela tua experiência, e aqui vamos deixar um bocado a ciência de fora, falar mais aqui da questão empírica, de atletas com quem tu tenhas trabalhado ou tenhas convivido, sentes que existe assim, tipo, uma ou duas características a nível psicológico ou de mindset que, que te façam ser bem-sucedido no powerlifting ou achas que é muito relativo?
2: A parte mais importante, e eu digo isto infelizmente porque acho que é assim em quase todos os esportes, é a parte genética, uh tens de ter uma genética muito boa, mas aliado a isso também tens que ter muito trabalho por trás, portanto tens de ter a capacidade de estar a fazer um desporto que algumas pessoas poderiam considerar uma seca, se considerares um desporto tipo o crossfit que está sempre a mudar, tem sempre algo novo que nunca fizeste ou um treino que tem todas as coisas que já fizeste, no entanto feitas de outra forma, acaba por ser mais interessante para o público em geral, portanto tens que ter uma capacidade muito grande para... Ter três exercícios e conseguires focar toda a tua semana de treinos em melhorar aquilo. Portanto, tens de ter uma grande capacidade e um grande gosto por isto, para, para manteres a tua motivação e o teu ânimo. Uh, para além disso, também convém saberes aplicar agressão na altura certa. Existe muita ideia de que quanto mais raivoso estiveres, melhor, mas nem por isso porque isso pode levar a algumas falhas técnicas e pode levar a falhas levantamento. Uh, tens de conseguir ter um bom misto entre agressão nos momentos certos, mas ao mesmo tempo controlar para conseguires aplicar boa técnica e é isso que vai fazer uh, com que ganhes. há movimentos em que consegues ser mais agressivo tipo num deadlift, principalmente quem faz deadlift convencional uh, nós no powerlifting fazemos deadlift convencional com os pés mais juntos e as mãos por fora dos pés o deadlift com os pés mais afastados e as mãos por dentro, quem faz o deadlift convencional consegue safar com muita agressão mesmo e com técnica que se calhar não é tão boa no entanto quem faz modo deadlift quem faz um tipo de squat mais técnico vai ter que ter muito mais concentração para não falhar nenhum pormenor no movimento
1: Alright parece-me que está respondido boa. Um, vamos fazer então aqui transição para um tema que, que eu acho também é muito falado e e é especialmente aqueles pontos em que a maioria das pessoas que não conhecem sequer o desporto ou nunca praticaram acabam por tocar, que é o, o potencial de lesão. Uh, e antes de mais, corrijo-me se eu estiver errado, mas para vocês classificarem, um, para serem classificados como um levantamento aceito, correto, não sabem qual é que é a expressão, um, a nível de, de bench press é dar o toque no peito e levantar a barra totalmente, a nível do deadlift é basicamente levantar a barra do chão e conseguir fazer o lockdown em cima. E a nível do squat é quebrar a paralela. Não tenho a certeza se é isto, mas diz-me.
2: Uh, está quase 100% certo. No bench press temos uma pausa, depois temos um comando. Uh, temos okay. que passar sempre no peito, só depois é que podemos fazer o press. No deadlift é quase como disseste, temos que esticar os joelhos e esticar a anca. No quatro também temos que quebrar a paralela e esticar tudo no final, mas se conseguires subir, esticar é parte fácil. É o mais fácil.
0: Ok.
1: Bom, um, e então, a nível de potencial de lesão, um, se eu te perguntasse qual é que é a tua opinião, se, essas, se achas que aquele estigma de que o potencial de lesão é maior uh, comparado, por exemplo, com um treino mais focado em hipertrofia ou assim, uh, o que é que tu me dirias? Concordas, não concordas? Porquê?
2: Por acaso não sei como é que estão os dados em termos de treino de hipertrofia normal, mas sei que no powerlifting há vários estudos que estudam o número de lesões por mil horas de treino, o número de lesões no powerlifting é tipo 1.6, 2.4, acho que está por volta desses números, por mil horas de treino. Se fomos a comparar com esportes tipo futebol que tem por volta de 14 lesões por mil horas de treino, então o powerlifting é um desporto super seguro.
1: Uhum. Um, eu por acaso agora não te consigo confirmar ao certo, mas eu acho que o, o treino de hipertrofia também anda entre um, qualquer coisa, dois, qualquer coisa. Portanto, é engraçado, nós vemos aqui que aqueles uh, desportos que são classificados logo à partida como menos seguros e tudo mais, uh, acabam por ser no final os que provocam menos lesões. E eu acho que uma grande explicação para isto, e especialmente no, no powerlifting, isto é algo que se vê não só no powerlifting, porque por acaso eu nunca tive contacto direto com powerlifters de, de raiz, vá, ou treinam mesmo com esse objetivo, mas já tive contacto direto com muitos bodybuilders e, e pronto, acaba por haver aquelas fases em que nós treinamos com repetições mais baixas. E é engraçado ver que inconscientemente, quando tu vais trabalhar com repetições mais baixas, logo carga mais alta, não é? Tendo em conta que vais ter a mesma intensidade de esforço ou semelhante, uma coisa que quase toda a gente tende a fazer é ter muito mais atenção à técnica, ter muito mais atenção à cadência, ter muito mais atenção aos músculos estabilizadores, fazer um bom bracing enquanto que se fores fazer uma série de 12 a 15 reps, parece que vais meio a... não com tanto cuidado, mas se eu te pedir uma série de 4 a 6 reps, o pessoal já é muito mais cuidadoso. Eu acho que aí tem uma influência muito grande.
2: Concordo 100%. Muito, muitas das lesões que acontecem no ginásio, quer seja em bodybuilding, quer seja em powerlifting, acontecem mesmo por distração. Naquelas últimas repetições estás cansado a tua cabeça já não está ali onde devia estar e acabas por fazer porcaria para adicionar mais uma ou duas repetições ao set. Um, se tu tiveres 15 repetições, se calhar tens o potencial para fazer 3, 4 repetições difíceis em que já estás em modo piloto automático enquanto se tiveres entre 4 a 5 repetições se calhar tens uma repetição um, em que isso pode acontecer. Se calhar estás a fazer essa repetição com uma carga mais elevada o que poderá ou não compensar. Um, mas... Acabamos por... por lá está Como tu dizes, temos uma, um foco extra que pode ajudar a que essas lesões não aconteçam. No entanto, como estávamos a falar há pouco, a taxa de lesão nos nossos esportes é muito baixa. Uh, portanto, eu acho que não devem ter medo de fazer seja o que for no ginásio. Uh, principalmente se, tiverem, se não tiverem nenhuma, nenhuma complicação de saúde, se não tiverem uhum. nenhuma... nenhuma alguma dor de lombar super grave já há muito tempo, uh, se tiverem esse tipo de problemas, claro que podem treinar há sempre coisas que podem fazer, no entanto devem consultar um fisioterapeuta que os possa ajudar.
1: Sem dúvida, sem dúvida, e acho que é mesmo a melhor hipótese. Portanto, o grande takeaway aqui é, se tens algum stress prévio, tenta-te aconselhar como pessoa que seja realmente especialista nisso, uh, e te possa, muita gente às vezes me dizer, ah, dói-me aqui, dói-me ali, achas que eu posso fazer este movimento ao outro, e eu digo mesmo, eu podia te dar a minha opinião, mas a minha opinião não vai passar disso, e eu não tenho conhecimentos para dominar tudo o que isso possa englobar, então eu prefiro nem sequer dar uma opinião, porque sei que as pessoas vão acreditar em mim, e mesmo que eu diga, mas olha que eu não sou especialista, as pessoas vão acreditar e vão, e vão levar a sério aquilo que eu disse, então eu prefiro nem sequer dar uma opinião, portanto aconselharem-se com alguém que seja realmente especialista, e se não houver nenhuma, nenhuma condição prévia, não tenham medo, uh, tudo o que inclui carga é extremamente seguro, desde que queiram fazer, -se, queiram fazer bem e queiram trabalhar da forma certa, com uma boa, não só a nível técnico, uh, de forma aguda, mas também no longo prazo e teres um planeamento que é sustentável e que não estás a trabalhar sempre no máximo e tudo mais. E passando só aqui a esta parte, então, de programação, e tu já falaste há um bocado. Um, um bocadinho nisto, que é aquela questão de vocês terem o, o trabalho principal e o trabalho mais acessório, vá por assim dizer, e de incluírem várias fases e tudo mais. Portanto, acabam por ter fases em que usam menos cargas, menos intensidade, um, e o, o trabalho acaba por se assemelhar um bocadinho uh, aqui ao nosso da, da hipertrofia. Eu sei que esta pergunta é extremamente difícil, e se achares que é mesmo impossível uh, de responder assim, tipo em dois a cinco minutos, uh, tranquilo e passamos à frente, porque eu não tenho mesmo noção da complexidade que é, um, como disse, não tenho, não tenho base para ter essa noção, mas, no geral, consegues-me dizer, um, por exemplo, se eu agora te dissesse, olha, Mauro, eu tenho, tipo, a nível técnico, não tens de preocupar, uh, tranquilo, eu consigo executar todos os movimentos na perfeição, tenho um background de, de hipertrofia, treino há dois anos, três anos, um, faz-me uma programação, tipo, um macro-ciclo para, um, para powerlifting, assim, muito geral Consegues-me dar algumas luzes do que é que fazias?
2: É uma pergunta que é complexa, sim. Claro que eu iria analisar o caso da pessoa mais, de forma mais detalhada. No entanto, assim, no geral, para alguém que esteja nesse caso, se referiste dois anos de treino, de powerlift, desculpa, dois anos de treino de musculação?
1: Uhum. Exatamente.
2: Então, dois anos de treino de é alguém que provavelmente já sabe fazer os movimentos mais ou menos, portanto, no início teria de ser sempre acompanhada, ou teria de ter um muito constante para que os movimentos estivessem refinados para a nova modalidade que está a iniciar. No entanto, tal, poderia começar por fazer algo muito básico. Para as pessoas que estão no mundo do treino da força, há um livro que é tipo a Bíblia, que é o Starting Strength, e já houve, acho que já quase todos lemos esse livro, ou se não, se não uhum. tivemos algum contacto com ele, e o Marco Ripatão nesse livro é muito fã da progressão linear para pessoas que estejam a começar a treinar, portanto, eu se calhar também iniciaria com uma progressão linear, se calhar metia a pessoa a fazer 5x5, ou um esquema de repetições parecido com esse, e a tentar progredir, como tu disseste há pouco, aquilo de 1,25kg por semana, até o ponto em que essa pessoa não conseguisse mais. A partir daí, então, teríamos de começar uma periodização um bocadinho mais complexa. Uh, em, vez de, em vez de tentarmos progredir todas as semanas, provavelmente tentaríamos progredir todos os meses ou cada duas semanas, uh, a partir do estágio inicial torna-se um bocadinho mais difícil. No entanto, para alguém que está a começar uma modalidade nova, para alguém que está a, que está a começar a powerlifting, uh, se calhar weightlifting há de ser mais ou menos parecido, Começa com uma carga que saibas que consegues fazer 5, 6, 5 repetições sem problema, termina o com 3, 4 repetições em reserva. Vai subindo 1,25 kg por semana, vai subindo 5 kg até 5 kg por semana e quando não desentam a explora, um bocadinho mais complexo progredir. Mas lá está, não é uma questão de quanto mais complexo melhor, é uma questão de quanto mais simples, melhor só uma altura que a simplicidade simplesmente não funciona e tens que começar a adicionar aí outros métodos.
1: Sem dúvida. E um, é porque há bocado vi um post, já não me lembro se foi do festival, acho que foi, em que ele dizia que tu não vais ganhar pontos extra por complicar o teu processo quando não é necessário. E eu acho que isso é uma cena tão simples, mas que se o pessoal tivesse todo na cabeça, isso na cabeça saia a ganhar muito.
0: Eu vou só fazer aqui uma pausa rápida Para te falar sobre o meu serviço de online coaching Que é um modelo premium que eu desenvolvi Para garantir o teu processo constante E ainda uma aquisição de skills e conhecimentos brutal Esta é uma vertente que eu dou mesmo muita importância uh, No meu serviço tu és a estrela E nós vamos sempre trabalhar em parceria E não num, num sistema de ditadura Onde eu mando e tu fazes Portanto, se estás disposto a dar o passo Na tua jornada fitness Vê no meu site se este serviço é mesmo aquilo que tu procuras E fala comigo, que estás no Instagram Em zemota13 ou através do e-mail que eu tenho na descrição. Vamos voltar então para o conteúdo. All right. eu acho que
1: respondeste aqui muito bem. E... e vamos então transitar aqui para este tema, e por acaso estou curioso para, para estes pontos, que é o power building. Uh... Portanto, diz-me o que é que é para ti o power building, Uh, e qual é que é aqui a grande diferença entre o power building e o powerlifting, especialmente a nível de objetivos e a nível da, daquela programação geral? Ou seja, não preciso entrar muito em detalhe, mas falando em percentagem, uh, por exemplo, de treino de low reps no geral, um, quanto é que contribui para um lado e para o outro? Desmancha aí como quiseres.
2: Eu durante muito tempo não fui fã dessa, dessa área cinzenta do power building. Uhum. Uh, achava sempre que ou tu queres ser o melhor de uma coisa ou tu queres ser o melhor da outra estar aqui a mostrar os dois vai sempre haver ali algum conflito entre as adaptações uh, no entanto e com o passar dos anos, pá, claro que eu aceito que há pessoas que não têm o objetivo de ser o mais forte possível agora aceito que há pessoas que não querem ser, uh, não querem ser o mais musculadas possível querem um bom balanço entre os dois, querem ter um bom físico, querem ter também uma boa performance Uh, e acho que, como tu disseste, é perfeitamente aceitável fazer estes dois tipos de treino e eles até são complementares entre, o, entre um e o outro. Uh, as únicas grandes diferenças que teriam para um, para um powerlifter seria que não testaria máximos, porque ter uma carga máxima em cima, como disse há pouco, é um skill, precisa de ser treinado e tem um risco inerente. Alguém que está habituado a trabalhar com 6, 7 repetições pode conseguir fazer o máximo, mas nunca vai ser o um máximo verdadeiro, nunca vai ser o um máximo em que consegue expressar realmente 100% da sua força. Portanto, tendo em conta se calhar algum risco acrescido de lesão numa tentativa máxima, eu nem sequer me preocuparia com isso. E em termos de, de percentagem de divisão de treino, talvez não vou dizer 50-50 porque se tu treinares os lifts de competição no powerlifting com algum volume já consegues ter um bom estímulo em termos de hipertrofia, portanto talvez 60, 30, 60, 30 não dava, 60, 40, <risos> 60, 30 e o resto fazia ziocas. Exatamente. Uh, 60, 40, sim, dar, uma, dar ali se calhar um bocadinho mais de, de estímulo em termos de treino de força de powerlifting, uh, acabavas por acumular também muito volume e depois o volume que faltasse para as partes, mais específicas para deltóides, como diz há pouco, para bíceps, para gêmeos, fazer então um trabalho mais de bodybuilding.
1: Uhum, trabalho mais isolado, mais específico, mesmo para tentar ter aí essa questão da, da estética. Portanto, basicamente o powerlifting foca-se puramente uh, na produção de força e seres o mais forte possível relativamente ao teu peso corporal, enquanto que o powerbuilding uh, tem a componente de crescer muito forte, mas ao mesmo tempo também dar já aí atenção à parte da estética por acaso a minha pergunta a seguir tu acabaste por já responder que tinha a ver com essa questão de se acreditavas que era possível ser top num dos lados sendo um powerbuilder ou seja, se era possível tu ser um powerlifter extremamente competitivo ou alguém com um físico extremamente um, estético ao ponto de poder subir a um palco de, de bodybuilding tendo por base aqui o treino de powerbuilding Acho que já acabaste por responder um bocadinho, que é essa a questão. É...
2: Deixa-me dizer uma coisa, eu acho claro, que é os esportes não são, como disse, não são completamente opósitos, até são complementares. Uh, tu podes ser um bodybuilder e estar numa condição física ótima, ter um em termos de massa muscular, uh, ter ali um, um grande físico e ser muito forte. Uh, tens um, um gajo que é o Train by GP, provavelmente conheces. Por acaso
1: não. Uh,
2: Train by GP, não conheço. Uh, é um bodybuilder, ele, ele é estupidamente forte, uh, mas tem um físico mesmo, é daqueles gajos que é, é grande, pronto, é um bodybuilder uh, e é extremamente forte, acho que é, é perfeitamente uh, execuível ser um bodybuilder ter muita força, não precisa ser no squat, precisa ser no deadlift movimentos, e provavelmente ser forte nesses movimentos. Uh, e essa progressão ao longo do tempo nesses movimentos vai-te ajudar em termos de ganho massa muscular uh, também é possível ser um powerlifter como já te disse há pouco, com um físico decente agora uhum. se é possível ser o melhor dos dois aí provavelmente já vai ser muito difícil uhum.
1: eu concordo contigo eu acho que como tu disseste eles são complementares uh, um vai acabar por ter um bocado de carryover para o outro e ter adaptações que são uh, no fundo as mesmas um, e acabas por ter aproveitamento uh, e podes jogar aí com, lá está, com a percentagem de quanto é que fazes cada um, e um exemplo que eu pensei agora aqui uh, nessa questão de, por exemplo, eu querer ser bodybuilder, mas ao mesmo tempo dar extrema importância à força, uh, porque não, por exemplo, fazer um planeamento de powerbuilding uh, mais também focado em força durante o meu messing, por exemplo, e depois já à medida que me vou aproximando do contest prep, da uh, digging phase, ou seja, aquela fase em que tu entras uh, mais no final da preparação, Uh, então deixar aí a força de lado porque já não seria nada inteligente a nível de geração de fadiga e tudo mais e começar a envergar mais apenas para o treino de hipertrofia ali naqueles últimos meses, últimos dois três meses e depois da competição então voltar ao power building e tudo mais eu acho que é super execuível.
2: Eu, eu concordo a 100% até porque no que toca ao bodybuilding e tu, provavelmente sabes esta parte melhor do que eu Uhum. Uh, o que vai gerar as adaptações vai ser ao longo do tempo teres progresso, seja esse progresso uh, fez, feito como for, podes adicionar volume, podes adicionar uh, repetições por série, ou então podes simplesmente ficar mais forte e provavelmente se tu, se tu tiveres progresso, uh, conseguir fazer mais repetições num set, provavelmente para o mesmo número de repetições conseguias colocar mais, mais carga na barra, uh, ou seja, isso é ficar mais forte uhum. ao longo do tempo ficando mais forte de qualquer maneira. Podes nunca ficar tão forte como um powerlifter, mas se começaste a fazer bench press com 60 kg para séries de 10, uh, provavelmente hoje em dia já não é isso que tu usas, já é isso que metes na barra, metes 100 kg e fazes séries de 10 tranquilo, a imaginar. <risos> uh, sim, basicamente é isso. No final do, do dia,
1: o objetivo acaba por ser essa sobrecarga progressiva. E deixando só aqui o, o meu ponto, Uh, a esse nível e também um bocadinho a minha experiência pessoal, não só comigo que aconteceu comigo, uh, mas também com muitas pessoas que existe essa ideia e realmente é verdade que o, o princípio more da, da hipertrofia acaba por ser a sobrecarga progressiva uh, só que eu cada vez mais começo a notar que não devo dizer às pessoas que o objetivo é tu ficar mais forte ao longo do tempo porque o que acontece muito é as pessoas começam a treinar com uma técnica que pode ser aceitável mas que pode ser muito melhorado ao longo do tempo. E o que pode acontecer é, claro, que ao início, pá, ou alguma coisa está muito errada, ou tu vais ganhar muita força, ponto final. Mas passando ali aquele um, dois anos, um, vou-te dar um exemplo específico. Eu estava a fazer Band Express com 115, acho eu, uh, e sim, quem quiser pode, pode fazer piada das minhas cargas, não tenho problemas, já estou em paz com isso, uh, 115, isto com 105, ou 105, não, mentira, 100 quilos de peso corporal. E, e de repente eu percebi que estava a auto-sabotar o meu processo. Ou seja, a minha forma era bastante aceitável, mas podia ser muito melhorada. Ali conta a questão do isolamento do peito, com a retração da escápula, a questão da amplitude também, estava, acabava por negligenciar um bocadinho a fase excêntrica. E quando, eu, quando me deu esse... Epá, foi tipo um abro-olhos, eu percebi... Se eu transmito isto às pessoas, se eu faço com que os meus clientes trabalhem assim, eu tenho que ser o primeiro a fazer isto. E, e de um bloco para o outro eu passei dos 115 para os 95. Portanto, foram 20 quilos deitados abaixo. E isto é só um exemplo, porque acabou por acontecer em muito, muitos levantamentos. Então aqui eu poderia considerar, tipo... Eixe, agora não vou conseguir adaptações hipertróficas porque estou a baixar a carga, mas no final do dia o que aconteceu foi que o estímulo que eu estou a induzir no, no músculo alvo é muito mais eficiente e mesmo todos os medidores a esse nível de disrupção, quer seja o pump, depois as dores pós-treino, entre outros, acabavam por, por ser muito mais significativas, por exemplo, com três séries de band express com os 95 kg do que as três ou quatro séries com 115 Uh, e isso é, é bastante interessante perceber que as pessoas às vezes focam-se nessa questão de sobrecarregar que aos poucos e poucos acabam por se desleixar na forma e às vezes é preciso dar esse reset do género parar, filmar uh, e perceber o que é que eu posso melhorar aqui. Pá, e se preciso dar aquela paulada no ego, dar a paulada no eg perceber qual é que é a tua força base com uma técnica ótima e a partir daí sim, lá está, descobrires a tua força base e a partir daí sim perceberes que vais ter que progredir. E aí se não acontecer progressão, alguma coisa está errada.
2: Eu vou-te falar um bocadinho da minha experiência com isso, porque você muito rápido também. Um, eu recentemente comecei também a aplicar esse princípio. Eu tenho muita força no squat, eu consigo fazer... A minha melhor série de 8 repetições é de 160 portanto, provavelmente de 20 pontos. Tanto eu tenho uma grande fraqueza que era em termos da cadeia anterior, principalmente a zona dos quads. e uh, e que é que eu comecei a aplicar? comecei a aplicar aqueles, uh, que agora o pessoal chama de template Squats, uh, hum. com os calcanhares elevados, que chamam safety squat. Sim, mais focado eu estou a fazer quatro séries de 20 repetições com 50 quilos e no dia seguinte tenho os quadriceps completamente arrumados. Uh, se eu conseguia meter mais carga, sim, eu se calhar conseguia fazer o exercício com 100 quilos para as mesmas reps, mas não ia conseguir manter o mesmo foco naquilo que quero treinar e uh, estar a utilizar outras coisas que eu já tenho muito fortes, nomeadamente a cadeia posterior, portanto não me servia de nada. Aí tens razão, é muito importante conseguir progredir, uh, a progressão vai acontecer ao longo do tempo se ficares mais forte no entanto, se calhar aqui para, para, para a hipertrofia acaba por ser mais uma consequência do que propriamente uh, o objetivo que tu tens enquanto estás a treinar. Tu queres algum progresso, mas queres sobretudo manter aquela técnica, certo?
1: Exatamente. Uh, e uma, uma coisa que tu falaste aí importante foi, por exemplo, uh, eu agachar e tentar... Agachar não, vamos falar na prensa, que acaba por ser se calhar mais fácil de dar o exemplo. Uh, tu estás num, a fazer um leg press e tu queres simplesmente empurrar... Uh, a placa, com tudo o que tens, ou tu estás a fazer um leg press, mas estás super focado no alongamento do quadril, chegar pescar lá abaixo, tentar fazer uma boa ativação uh, e empurrar a placa, uh, é aquela questão que eu acho que isto acaba por ser um bocadinho bro science, porque acredito que não exista muita evidência a dizer-te que uma coisa é superior à outra, a nível de hipertrofia, mas eu acho que a nível empírico, quem passa pela experiência consegue perceber que é extremamente diferente, e não é só o sentimento agudo, é também o que acontece pós-treino, e, e acho que ao veres isto ao longo do tempo, um, acabas por, um, por perceber as diferenças, mas quanto uh, a este tema, que um, eu, vou, eu vou trazer aqui um especialista, que é o, o show, seu... olha agora está-me a faltar o um nome dele, o Zé pá, eu nunca me lembro do, eu nunca me lembro do nome dele <risos> no Instagram, <risos> meu. sabes quem é que eu estou a falar, não né? <risos> <Zé Lareiro. risos> uh, é? O Zé Exatamente, que ele é especialista em intenção máxima e portanto eu vou querer trazê-lo aqui para desmistificarmos esse ponto. Mas já, yeah, porreiro, olha, eu quero só cobrir aqui um último tópico antes de terminarmos e que é algo que eu também tenho alguma curiosidade. Que é. Ok, nós já falámos aqui ao longo do, do podcast, já tocámos aqui várias vezes na questão do, 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 do bodybuilder, do powerlifter e a relação com o físico, se dá para ter um físico estético, se não dá, e que cada vez mais se percebe que um powerlifter não tem que ser um gajo que é o mais gordo possível e tudo mais. Mas aqui, então, quanto à nutrição, como é que tu geres. Como é que tu geres a questão da nutrição? Uh, incluís fases de, de déficit calórico uh, nas fases em que não te estás a focar tanto na, na parte da performance e que não estás tão perto da competição, ou por outro lado até nas fases que estás mais perto da competição para bater a categoria de peso, como é que tu fazes aqui
2: uma gestão, falando assim no geral? Normalmente comigo e com muitos powerlifters nós acabamos por ter mesmo esse problema, nós acabamos por ter as fases em que temos que fazer alguma restrição calórica mais perto da competição o que pode afetar um pouco a performance uhum. uh, no entanto agora estivemos nesta fase com isto do corona uh, eu aproveitei enquanto estive 3, 4 meses em casa sem fazer mais nada a não ser treinar e dormir e comer uh, para ganhar algum peso e para melhorar a minha performance agora aproximou-se o verão decidi fazer um belo de bro cut e uh, normalmente a minha aproximação é mais do tipo... Uh, Aquilo que se faz hoje em dia, quanto os macros, tenho estratégias para conseguir ter sempre aqueles macros. Uhum. Uhum, no entanto, como estava perto do verão e como no verão existem sempre aqueles eventos sociais, uh, neste momento a minha estratégia, eu não, não recomendo isto a ninguém. A minha estratégia é, durante a semana, como super clean, tenho a proteína sempre acima dos 2,2 gramas por quilo de peso corporal, uh, e ao fim de semana vou ao out. <risos> Bem, isto é exemplo para ninguém. Eu não sei se. Ah, ok. De tudo no fim de semana. <risos> exatamente, exatamente. Opa, okay. Mas já perdi 6,5kg, em termos de massa muscular, acho que consegui manter muito bem, em termos de quadriceps, uhum. até tive alguns ganhos, portanto, está a correr bem. Não quer Sim. dizer que seja algo que eu recomendo.
1: Claro, claro, claro. É aquela questão, sabes que o que interessa é que no final o, o déficit calórico da tua semana, muitas vezes o pessoal tem muito a ideia de pensar dia-a-dia. Mas não, a verdade é que isto é um, uma corrente contínua e o que interessa é que o teu corpo passe mais tempo em déficit calórico do que em excedente e vais acabar sempre por, por ter resultados aí. Se tu tivesse que me dizer, tipo, mandar assim mais ou menos para o ar, uh, vá, num, numa temporada, não sei se tu costumas dividir por temporadas, mas mais ou menos um ano, ou que tu consideras uma temporada tua, uh, mais ou menos que percentagem de tempo é que tu passas em déficit e em excedente calórico, de forma a conseguires potenciar aí a a performance e o ganho massa muscular e ao mesmo tempo manter esse
0: equilíbrio e, e depois a preparação.
2: Normalmente só faço uma ou duas provas por ano em que estou nos 67,5 kg na minha classe. Um, portanto, se calhar para essas competições passo 2, 3 meses no, no total uh, em que estou em déficit calórico. O resto do tempo tento estar sempre ou em equilíbrio ou em ligeiro, ligeiro excesso calórico lá está, porque muita da performance também é ganha nessas alturas em que estás em excesso calórico que tens um ambiente hormonal e o um ambiente físico no geral mais favorável para ter essas adaptações físicas lá está, para mim o déficit calórico é feito, ou é fase em que eu estou completamente desligado da competição e quero simplesmente ter uma estética mais ou menos para o verão uhum. não vejo nada Um, outras espaço faço isso para conseguir ir aos 67,5 quilos e meio, coisa que faço uma ou duas vezes por ano, nas outras competições não me importo de ir um ou dois quilos mais pesado e não ser propriamente competitivo, porque são competições que eu considero secundárias.
1: Uhum, ok, fazes essa gestão. Bom, diz-me só uma coisa que eu tenho aqui um bocado de, de curiosidade, que é basicamente aquilo que tu acabaste de dizer, portanto o teu objetivo acaba por ser, passar a maior parte do tempo em ligeiro excedente calórico, de forma a garantir que crias alguma massa muscular, mas especialmente consegues adaptações ao nível da força, e nós aqui do lado do, do bodybuilding, hipertrofia, acaba por ser também um bocadinho uh, isso, que já sabemos que aquele pessoal que se quer manter lean, extremamente lean, todo o ano, acaba por não ter um ambiente hormonal favorável, acaba por não ter especialmente a disponibilidade energética favorável para conseguirmos aqui as adaptações hipertróficas desejadas um, Agora, uma coisa que nós sabemos é que se nós falarmos de composição corporal, a questão do nutriente timing acaba por não ter tanta, tanta importância assim, não é? Portanto, sabemos que se for alguém que está extremamente lean ou que vai a um ponto de competição e afins, acaba por ser inteligente fazer essa gestão, se calhar mais para gerir aqui a questão de forma e saciedade. Mas a minha curiosidade é, a nível de performance, tu acabas por ter aí algum guideline mais específico por exemplo, ao nível da distribuição dos hidratos de carbono peri-treino ou simplesmente garantes que bates a tua meta diária?
2: Por acaso, isso é uma questão uh, muito pertinente que eu agora senti principalmente agora nesta fase do cut, não no início, mas agora que já perdi muito peso, já perdi uh, 6,5 kg, que é quase 10% do meu peso corporal. Uh, portanto, eu agora sinto que é muito importante eu treinar à tarde, porque à tarde já tenho pelo menos duas refeições com hidratos de carbono feitas. Uhum. Uh, se eu treinar de manhã, não me rendo mesmo nada. Quando estou em fase de excesso calórico, até posso treinar em junho porque as minhas reservas estão cheias ou estão quase cheias. Sim, uh, e consigo ter boa performance à mesmo, no entanto, quando estou em déficit calórico, considero muito importante ter refeições com hidratos de carbono na zona do treino, como te estavas a dizer. Uh, não sei se em termos de hipertrofia também acaba por ser semelhante, mas no que toca à performance do treino, acho que vai ser... Uh, lá está, é daquelas coisas. Pode não ser melhor, mas não tens nada a perder em fazê-lo.
1: Exato. Aqui na questão da hipertrofia o que eu acredito que acontece é que diretamente pode não ter um impacto significativo, mas lá está, ao nível da performance, ao nível do teu bem-estar, acaba por ter alguma, algum impacto e já sabemos que se tu estás em fase de corte e a tua performance não está a ser a melhor possível, já não vamos falar aqui se consegues manter ou aumentar ou diminuir, porque isso também vai depender de muitos fatores, inclusive a tua experiência, o teu, o teu, grau de, o teu ponto de partida e onde é que tu já estás e tudo mais. Uh, mas sabemos que tu queres sempre manter ao máximo a tua performance. Portanto, todas as estratégias que te ajudem uh, a conseguir isso uh, são bem-vindas e realmente tu estás a ir de encontrar aquilo que eu defendo, que é quando estás em excedente calórico, acabas por ter uma liberdade muito maior Uh, não é? Tipo, basta estar aí uh, a querer bater os macros e tudo mais, mesmo se calhar a nível de divisão proteica ao longo do dia e tudo mais, enquanto que quando entras num ambiente de déficit calórico acaba por ser importante ter, ter mais atenção a esses aspectos que são considerados pormenores, mas acho que quanto maior for a restrição uh, maior vai ser a sua importância Alright uh, olha, eu terminei aqui os tópicos, não sei se tens alguma coisa que gostavas de acrescentar ou se podemos passar aqui à pergunta final
2: deve passar a pergunta. All right. Também está quase na hora de jantar e os macros estão a começar a apertar. <risos> é isso, é isso. Ok, então,
1: uh, eu não sei se tu ouviste o meu podcast anterior, mas basicamente todas as pessoas que aceitam partilhar aqui um bocadinho comigo uh, estão sujeitas àquilo que eu chamo de perguntas à falha. E o que é que é isso? É basicamente, eu lancei aquela caixinha de perguntas no, no Instagram, da primeira vez o pessoal estava muito à toa porque nunca tinha acontecido e também foi perfeitamente normal estavam a fazer perguntas tipo uh, suplementar ômega 3, não sei o quê pronto, não importa mas, mas desta vez uh, eu acho que até houve pessoal que me veio seguir de propósito para te poder fazer perguntas portanto, tens aqui um bocado a pressão, e houve aqui duas que eu consegui uh, aproveitar, houve algumas que estavam um bocadinho confusas mas eu posso dizer que recebi pá, não contei, mas entre 10 a 15 perguntas e 10 delas uh, falavam de memes uh, não sei, tu dizes memes ou dizes memes? Só para não ficar eu aqui... o eu,
2: eu, eu é antigo, eu digo memes. Ok, Eu perfeito, sei que há totalmente. pessoal que não gosta, há pessoal que diz, epá, lá fora é memes, portanto nós temos que dizer memes, eu digo como eu quero.
1: Exatamente, eu também digo memes, portanto estamos bem. Perfeito. E portanto, essa era inevitável. Então, basicamente o que vai acontecer é, eu vou-te colocar aqui duas perguntas e tu vais ter que escolher uma delas para responder, ok? És obrigado a responder é. uma delas. E eu vou ter que responder também a que tu escolheres. Uh, neste caso não se vai aplicar muito acho e vai ser fácil para mim de responder mais difícil para ti portanto a primeira é um isto ou aquilo e isto aqui foi uma junção de várias perguntas porque como eu te disse houve mesmo muita coisa à volta disto houve para aí pelo menos umas 5 a 6 que consideravam isto e era preferias nunca mais na vida fazer os memes mas bateres um recorde mundial de supino ou seres considerado o melhor criador de memes de sempre e continuares com a tua progressão tipo esperada a tua progressão normal para o resto da vida
2: essa para mim é muito fácil uh, eu, eu gosto muito de powerlifting e o, o desporto do powerlifting já me deu muito mas o powerlifting deu muito com a minha performance fraca que eu tenho agora uh -huh. portanto eu não preciso ser o melhor do mundo eu preciso que as pessoas vejam os meus memes que as pessoas gostem dos meus memes e que as pessoas partilhem os meus memes no Instagram
1: yeah, okay, ok, ok, ok então é isso, Mauro por aqui Quando ser não pergunta, eu gostava de ser o Red Maps sim.
2: a sério, a sério Completamente, 100%. Não me importa ter um bench press abaixo de 130kg.
1: Ok, boa, boa. boa. Ok, então, basicamente tu não me deixaste fazer aqui a segunda, respondeste-me logo à primeira, mas eu vou-te fazer a segunda se tu quiseres responder, respondes. Se não quiseres, fica por responder. Que basicamente pediram para tu revelares... Um, eu, eu não percebi, tipo, a pergunta estava muito mal formada. Quem, quem, quem a fez não, não me leva mal, mas eu, eu tive ali muito tempo para conseguir traduzir isto e mesmo assim não ficou muito bom. Mas, basicamente, para tu revelares, uh, qual é que é a coisa mais no science-based, ou seja, vá, se calhar a coisa mais bro science que tu fazes até hoje ou que fizeste até há pouco tempo uh, e que sentes que tem vergonha um bocado, se queres revelar
2: ou não? Eu não De sinto que um vergonha, mas é daquelas coisas que é tal e qual como o meal timing o pior não faz. Eu, depois do treino, mamo sempre o meu shake proteína.
1: Ok. Eu não acho que isso seja nada... Olha
2: aquelas não. coisas básicas. É, mas mal não está... faz, mas está. Pode não ter grandes benefícios adicionados, mas... É, eu sou um bocado da
1: tua... tua... Está-me a faltar agora a palavra. Pronto, estou um bocado eu nessa onda dedo, também. Que há muita coisa que eu faço. Claro está. Eu sei que, no fundo, se calhar a diferença não vai ser significativa mas se é algo que eu faço tão tranquilamente e que me permite aderir de forma fixe, então, porquê é que eu hei de não fazer, não é? E é isso, vou correr. Meu, para terminarmos aqui então, diz-me só, antes de mais, fala-me só um bocadinho de que projetos é que tu tens agora, porque isto era suposto ter sido feito no início, acabámos por nem ficar a saber, tipo, já percebi que tu trabalhas na box e tens a parte dos acompanhamentos online, mas se quiseres explicar aqui um bocadinho melhor como é que isto funciona ou se tens outro tipo de projeto só pessoal que posso encontrar, e depois no final deixares então aí as tuas redes sociais que eu depois também vou deixar os links e tudo mais o que, tu, que tu quiseres que eu deixe por aí.
2: Eu trabalho como treinador de CrossFit na box do CrossFit Leiria. Para além disso, faço acompanhamento online a malta que queira trabalhar sobretudo com a parte da força. Se quiserem hipertrofia, falem com alguém como o Zé. Se se me quiserem encontrar nas redes sociais já vamos falar sobre isso, já vamos falar sobre memes e coisas uh, em termos de projetos eu agora estou a começar uma, uma nova fase, estou a entrar no mundo da formação, uh, vão sair em breve, e quando digo em breve tipo na próxima semana, semana e meia vai sair a primeira data da formação que eu vou dar com o PT Fábio Torres se quiserem pesquisar, uh, ele também está no Instagram vamos falar sobre coisas vamos falar sobre princípios do movimento sob carga, primeira Edição vai ser em Leiria, também queremos fazer uma no Porto, também queremos fazer uma em Lisboa, talvez Algarve, uh, portanto, se tiverem sítios onde nos queiram ouvir, falem connosco. Uh, redes sociais. Franklin Lifts, não é Frank Limits, não é Frank Lifts, eu sei que o nome é difícil, uh, mas Frank Lifts já estava ocupado e Frank Limits não e, Portanto, é Frank Lim com M Lifts.
1: Ok, ok, vou deixar o arroba no final uh, para ter a certeza que o pessoal chega lá.
2: É <risos> melhor, é melhor.
1: Ok, boa. Então, eu acho que é isto, vamos ficar por aqui. Pá, tenho que -te estar a agradecer. Eu acho que, Pá, honestamente mesmo, excedeu mesmo as minhas expectativas. Como eu disse, o meu objetivo é me trazer aqui pessoal que eu sei que me dá tipo 10 a 0 na temática, porque eu próprio estou a aprender para caraças e, portanto, tenho-te agradecer muito a tua partilha e o teu tempo e acho que ficou aqui um conteúdo muito fixe para, para o pessoal uh, aproveitar.
2: Muito obrigado, pelo convite. Para mim é sempre uma honra falar sobre a minha modalidade e dar a conhecer às pessoas o que é o powerlifting. Um, parabéns pela tua iniciativa. É sempre bom ter pessoal que gosta de juntar malta de áreas diferentes e tentar trazer o um melhor conteúdo todos juntos
1: e yeah, é isso, agradeço-te muito ok pessoal, então desse lado se, se gostaste deste podcast se achaste que foi útil ou se gostavas de partilhar com alguém, pá, isto é muito é simples faz um print screen aqui do, da plataforma onde estiveres a ouvir, partilha nas tuas stories e depois garante que nos identificas uh, tanto a mim como ao Mauro, com certeza vamos ter uh, Uh, todo o gosto em, em agradecer-vos é isso, espero que tenham gostado uh, se tiverem algumas sugestões, quer seja de temáticas para eu abordar, quer seja convidados para eu trazer estejam mais do que à vontade, podem falar comigo por aqui podem falar comigo pelo Instagram e até ao próximo episódio